0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Næagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære lytter og hjertelig velkommen til episode 10 af vores podcast Bag Facaden, hvor er det dejligt at du øh, lytter med igen i dag. Eller måske for første gang, øh, uanset hvad, så er du super velkommen. Det er som altid øh, mig, Henriette og Julia, vores producer, som øh, sidder klar her ved mikrofonerne, klar til at være sammen her øh, et lille stykke tid frem. Og øh, jeg har lyst til sådan måske lidt forsinket at sige glædelig genåbning. Øh, jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvordan du har det med genåbning, men for mig har det betydet, at jeg har kunnet få lov til at gå ud og undervise igen. Og det er, det er jo som livseliksir for mig. Det er ikke alene det, jeg lever af, det er også det, jeg føler mig kaldet til. Så det har været fantastisk at slippe væk fra slipper væk fra øh, hjemmestudiet og komme ud og være blandt rigtige mennesker. Jeg nyder også at høre børnene i skolegården, øh, børnene i børnehaven. Øh. Jeg nyder, at i dag, da jeg gik hjem fra arbejde, så øh, øh, var der øh, mennesker, der sad på fortogskaféer og drak øl og... Øh, hvidevin og bare havde det dejligt sammen det, det gør mig virkelig glad men øh, Julia, hi. hej hej hvordan, øh, hvordan har du det med genåbningen?
1: jamen øh, jeg, har det, jeg, har det, jeg har det okay med genåbningen øh, der hvor, hvor jeg egentlig synes at øh, det sådan har gjort mig mest glad det er sådan og når jeg går tur, og jeg kan mærke den glade stemning. Ja. Jeg kan simpelthen mærke, at stemningen lige er, er stedet med ti hakker. Ja. Øhm.
0: Sådan den kollektive stemning, eller hvad? Ja, ja. ja.
1: Og nu, øh, nu, er jeg jo, nu bor jeg jo i en, øh, i en mindre provinsby. Ja. Og øh, der, er, der er altså virkelig sådan en hyggesnak i gaderne om morgenen nu. Okay. Øh, de lokale erhvervsdrivende er simpelthen så snaksagelige når man er, når man er ude og gå og yeah. vil gerne lige sådan slå en lille sludder af og yeah. gå og fløjter rundt om deres butikker og
0: <laughs> yeah.
1: simpelthen så hyggeligt
0: ja yeah. yeah. det, det er dejligt altså der er jo jeg hører jo også øh, nogen som er blevet lidt overvældet af den her genåbning altså øh, ikke, har du oplevet noget af det? Ja
1: øhm, Altså jeg blev jo hurtigt overvældet af mange mennesker Og, og ja. det er også øh, En af grundene til at jeg nyder At være flyttet til en mindre by ja. Og jeg kan, jeg kan godt mærke At der er kommet gang i, øh, i bylivet Igen ja. øh, Der har der, der stået nogle Fulde mennesker uden for min dør Og det kan godt føles lidt invaderende
0: Ja, ja. ja. De er ja.
1: super glade Og vil gerne snakke og, Ja det, det er ikke lige så meget mig. Nej. Men, men, men som det jo er det vilkår, når man mindre, bor midt i en by, ikke? Det er det, og ikke desto mindre er det, jo stadigvæk, det er jo stadigvæk noget, som der gør mig glad at høre, at folk sidder udenfor og hygger sig. Ja. Og, ja. ja jeg, kunne, jeg bor lige ved siden af en vinbar, en og jeg kunne høre i går aftes, de stod ude i gårhaven med par soller op, og og sådan nogle og Det var simpelthen så hyggeligt.
0: Yeah.
1: Yeah. Det var simpelthen så hyggeligt. Og jeg yeah. tror, bortset fra det også, at det er meget godt for mit nervesystem, at der kommer lidt ballade ind imellem i yeah.
0: Ja, det er godt set. Det er godt set. Og noget af det, som jeg har, noget af det, som jeg har hørt, har været sådan noget med, at jo det er dejligt, at vi genåbner igen, og det bliver også dejligt at få, få noget af det tilbage, vi har savnet. Men... Der har måske også øh, været noget, noget glæde ved, at man ikke skulle hjemme fra morgenen. Man skulle ikke have hele familien klar til at komme ud af døren til en bestemt tid. Det her med, at der er mere trafik igen, der er mere logistik, der skal gå op. Øh, og jeg tror måske også, at nogen mærker nogle forventninger komme tilbage. Altså nogle sådan fælles forventninger, vi kan have til hinanden socialt. Øh, som det måske har været meget rart at lige sådan få en, øh, en pause fra. Ja. Det kan jeg virkelig godt følge. Ja, øhm, yeah. helt sikkert. Jamen, øh, Julia, det er jo tid igen. Ja, det er det. Ja. Og jeg ja. ved, at vi har fået et, øh, et dejligt brev, som vi skal ja. tale om.
1: Ja, ja. Vi, har, vi har fået et brev fra Louise. Ja. Og øh, skal jeg ikke bare læse op? Jo, tak. Jeg er en kvinde på 34, som kender en del til nrk -møden. Jeg er type 4, og jeg kunne godt tænke mig at få et bud på, hvordan jeg kan håndtere alt det her drama inden i mig. Hvordan slipper jeg dramaet, uden at køre med på det, og lade mig påvirke af det rent følelsesmæssigt? Jeg får altid at vide, at min familie, er min familie at jeg fylder, og at de ikke er i tvivl om, hvilket humør jeg er i, og det giver mig rigtig tit en følelse af at være forkert. Men jeg er også med på, at det kun er mig, der kan gøre noget ved det. Så hvad er dit bud på, hvordan jeg kan være mig? uden alt det her drama. Jeg bliver så ked af, at jeg gør de her ting, og jeg gør det jo ikke med vilje. Men hvordan lærer jeg at styre det, og blive fri for at blive fanget i mine følelser? Jeg har prøvet at gøre mig selv opmærksom på, at jeg ikke er mine følelser og tanker, og jeg har prøvet at udføre taknemmelighed. Kærlig hilsen, Louise. Hmm. Hmm.
0: Ja, for Søren. Jamen tak, Louise, for, øh, for dit øh, brev, Tak for modet til at sætte ord på, at følelsesmæssigt drama er noget i skønne fire øh, kender til. Og øhm, jeg har lyst til at måske starte med at sige til dig, at jeg tror ikke jeg eller nogen anden vil kunne lære dig at slippe af med øh, de her følelsesmæssige mønstre. Jeg tror ikke, jeg eller nogen anden vil kunne sige til dig, nu slipper du bare dramaet og du får her tre trin til at gøre det. Det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre, fordi følelser er så vigtig en del af os mennesker, inklusive for jer skønne fire. Men det jeg tænker, vi kan lukke lidt op for, det er, hvordan, øh, hvordan du kan lære, at Stå bedre med dine følelser, stå bedre med de her følelsesmæssige bølger, når de kommer. Hvordan du kan øh, måske slippe over bevisningen om at være forkert, og i stedet for at erstatte den med noget selvaccept. Det tror jeg godt, at vi kunne få en, øh, en snak om her øh, i løbet af den her episode. Fordi det at være en type i enagram, det er at være type 4, det er jo i virkeligheden, når vi taler om typerne, så taler vi jo om vores menneskelige forsvarssystemer. Vi taler om idealbilledet af det menneske, vi tror, vi skal være, og enagrammet og din enagramtype beskriver i virkeligheden kampen for at leve op til det, du tror, du skal være. Og for firene der er det jo sådan, at Fierne har et ideal af at være et skabende, rumligt, særligt, unikt menneske. Et menneske, som er favorit og som på mange måder i virkeligheden beskriver vi menneskers enorme følelsesmæssige repertoire. Udfordringen er bare, at der er så meget mere til det at være menneske. Og når vi ikke vil inkludere det, så er det vores type begynder at stikke af med os. Når der er noget vi tror vi skal være, og der er dermed andet vi forsøger at undgå, så stikker vores type af med os. Og det der jo er med firene, det er at meget meget tidligt i mit liv har jeg lavet mig en overbevisning om, at et eller andet må være galt med mig siden jeg oplever så mange stærke følelser. På en eller anden måde må jeg være forkert, siden at jeg, det føles som om, jeg ser verden anderledes end flertallet. Det første jeg skal sige til dig, kære fire, kære Louise, det er, at der er ikke noget galt med dig. Det er en gammel overbevisning som jo føles som en sandhed. Sådan er det jo med vores overbevisninger. De føles jo som sandheder for os. En af de dybeste overbevisninger i firene handler om en overbevisning, som er blevet skabt meget tidligt i dit liv. Der handler om frygten for, at jeg er forkert. En overbevisning om, at jeg i hvert fald ikke er som de andre. En overbevisning om, at jeg måske ikke helt hører til, en overbevisning om, at jeg er forkert, at der er noget galt med mig. Og det er vigtigt for mig at sige til dig, Louise, at overbevisninger, kan nogle, det kan nogle gange lyde lidt nonchalant, når vi siger til hinanden, at det er bare en bevisning, du har, det er bare noget, du tror. Sådan skal det ikke lyde, fordi overbevisninger føles som sandheder. Det føles lige så sandt for en fire, at jeg føler mig forkert og udenfor, som, som det er sandt, at vi oplever, at himlen er blå. Den her følelse af forkerthed, den udspringer af en frygt for ikke at være særlig. En frygt for ikke at være unik. En frygt for ikke at kunne få lov til at skille mig ud. Og fordi vi har frygte, det har vi alle sammen, så har vi også nogle trigger. Og det vil sige, at når der er nogen, der siger til dig, for eksempel din familie, der siger til dig, man er aldrig i tvivl om, hvad humør du er i. Så trigger det frygten i dig. Det trigger din frygt for, at du er forkert. Fordi det er i virkeligheden ikke det, din familie siger til dig. Det de siger til dig, det er, at de kan observere dine følelser. Men det det trigger ind i dig, det er, at du er forkert. Og et lille tip til, til det. Sådan et, lille, øh, øh, sådan et lille start tip kan være, at nogle gange for at passe på os selv, så kan det være nyttigt, at vi siger til vores omgivelser, til vores nærmeste, når du siger det der, så gør det mig ked af det. Jeg ved godt, at mine følelser stikker af med mig, og jeg kommer kun til at føle mig endnu mere dårligt tilpas, når du ligesom øh, sætter spot på det, og, 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 og gentager over for mig, at nu fylder jeg for meget. Så det må vi gerne sige til vores, især vores nærmeste. Det er jo en måde at passe på os selv, imens du stiller og roligt lærer, hvordan håndterer lige de her følelser. Fordi dine følelser, Louise, de vil altid være en del af dig. Sådan er det. Det kan jeg også læse, at du godt har luret. Du skriver blandt andet, at du prøver at sige til dig selv, at jeg ved godt, at jeg ikke er mine følelser. Jeg har følelser, men jeg er ikke følelser. Det er nemmere sagt end gjort, fordi hele din selvopfattelse er bygget omkring det at være et følende individ Så det, det, det kræver noget lige at afidentificere dig med at være dine følelser øh, Noget af det vi jo ved, når firene oplever trigger øh, Når firene oplever at komme under pres, som vi siger, så ved vi at der kan ske flere ting Enten sker der det, at det følelsesmæssige drama tager over, eller der kan ske det, at jeg får en oplevelse af, at jeg måske bliver forladt af mine nærmeste, af de mennesker, der er vigtige for mig. Og så kan der også ske det, at jeg i virkeligheden bruger mine følelser til at trykke lidt på mine omgivelser. Altså trykke på mine omgivelser, fordi jeg har en oplevelse af ikke at være blevet set eller hørt. Og det er de strategier, som du kan, med fordel kan lære, Louise, at du ikke behøver at bruge. Altså det er det handlemønster, du har, når du oplever, at dine følelser tager over. Når du oplever, at der er nogen, der siger til dig, man er ikke i tvivl om dine følelser, der er nogen, der siger til dig, jeg fylder for meget, eller på anden vis, at du føler, at du bliver overvældet indefra. Når vi bliver trigget på den måde, når vores følelser trigger os, eller vores tankemønster trigger os, så er der et automønster, der tager over. Og det er blandt andet, at jeg laver drama som fire, at jeg skubber til mine omgivelser med mine følelser, at jeg bliver reagerende, at jeg bliver meget ked af det, og måske sådan trækker mig helt tilbage fra verden. Det du skal vide, Louise, det er, at du kan godt vælge at gøre noget andet. Jeg siger ikke, det er nemt, men hvis nu du forestiller dig, at der er en udviklingsvej for jer fine, fine fire. Og den udviklingsvej, den handler ultimativt om emotionel balance. Og emotionel balance betyder ikke nødvendigvis, at dine følelser er i balance, men det betyder, at du er i balance nok til at blive stående, stærk og tydelig og... Måske med en større form for indre ro, selvom der er masser af følelser. Forestil dig lige, lidt ligesom i orkanens øje. Altså det, at du oplever dig selv som værende orkanens øje, og følelserne løber rundt om dig. Det er okay, at følelserne løber. Det, der giver dig udfordringer, det er, at du løber med dem. Så du kan prøve at se, om du kan identificere, kan vide, hvad der i høj grad trigger dine følelser. Er det mange mennesker? Er det nye mennesker? Er det en indre tanke, der hedder, at hvis du har haft brug for, at der var nogen, der spurgte til dig, og der så ikke er nogen, der spørger til dig, så laver du drama for at lade dem vide, at du har brug for, at de spørger til dig? Fordi så kunne du i stedet for vælge at gå til en af dine nærmeste en en ven, en partner, en nær relation og sige, prøv at høre, jeg kan simpelthen mærke, at jeg føler mig usikker, eller øh, lidt ked af det, eller selvværd lider lidt. Kan du ikke lige hjælpe mig? Kan du ikke lige fortælle mig, at du er her for mig? Den øh, strategi kan vi godt vælge, i stedet for at løbe med vores følelser. Vi kan også vælge at gå en tur. Vi kan også vælge at sætte os ned og skrive. Sådan noget som at skrive frihånd så noget som at bare lade følelserne få afløb ud på papiret, eller give dig til at danse, eller gå ud og løbe en tur, eller lave noget motion. En ny strategi frem for at løbe med følelserne. Og det er sådan noget af det, vi øver os på, når vi laver personlig udvikling, og det er jo virkelig det, jeg hører, du kalder på. Hvordan kan jeg bryde det her mønster, så jeg kan blive en... En, en, en ny version af mig selv En version hvor følelserne ikke på samme måde stikker af med mig Så det er ikke sådan Louise At dine følelser skal forsvinde Eller at dine følelser skal dukke op på en bestemt måde Men det er sådan at du kan Vælge at lave en anden strategi Du kan vælge at have nogle andre tanker Om hvorfor følelserne er kommet Rigtig ofte Når firene er presset Så er det fordi de har dom på sig selv de har en dom på sig selv, der hedder noget i retning af, at nu var jeg så ikke god nok igen. Nu kunne jeg så igen ikke øh, være med ligesom alle de andre. Nu kunne jeg så igen ikke rumme. Øh, der var mange mennesker. Nu kunne jeg, fik jeg så igen ikke sat mig selv i spil. Nu øh, har jeg så igen øh, pakket mig væk fra verden. Den dom skal du slippe. Fordi grunden til, at du har brugt de her strategier, med at trække dig, med at fjerne dig fra verden, er jo for at sikre din egen psykologiske overlevelse. Så vi må sige tak til mønstrene. Og nu er du så vågnet nok op, Louise, til du kan mærke, at de har faktisk også en, der er en høj pris, når vi bruger de her forsvarsstrategier. Og derfor vil du gerne lære noget andet. Så... Slip dommen på dine følelser. Slip dommen på dine reaktionsmønstre. Giv dig selv noget kærlighed. Udviklingsvejen til jeres ja, gønne fire hedder selvaccept. Accepten af, at du er præcis som du skal være. Øh, også selvom du føler dig forkert, fordi det er ikke sandt. Det er bare en gammel overbevisning. Også selvom du, du kommer til at tro på, at du fylder for meget. Det er jo et, et mærkeligt koncept, når vi siger til andre mennesker, at de fylder for meget. I forhold til hvad? Øh, måske i forhold til mennesker, der ikke tør at være med deres følelser, men jo på ingen måde i forhold til det, at du er et menneske, der har mange følelser. Så det er sådan en mærkelig abstrakt ting, vi siger, når vi siger til andre mennesker, at de er for lidt eller for meget. Så den skal du bare smide ud af vinduet. Og, og, og så har du jo øvrigt ret, Louise, når du siger, at den eneste, der kan gøre noget ved det, det er dig. Og det er fuldstændig sandt. Vi kan ikke... Vi kan ikke øh, forvente, at vores omgivelser gør noget nyt. Men du kan træne at høre det, de siger på en ny måde. Fordi når, vor, når andre mennesker siger noget til os, så er det en refleksion af deres trigger. Så hvis der er nogen, der siger til dig, at dine følelser fylder for meget, så er det fordi det menneske har trigger, som bliver startet af følelser. Det har intet med dig at gøre. Det er deres trigger Og jeg ved godt det er svært at skille ad, Når der er et menneske der kigger os i øjnene Og siger noget til os som er ubehageligt Men du skal bare vide Det handler om dem Det vi altid selv kan gøre Det er at vi kan vælge hvad gør jeg med budskab Og du kan lade det, du kan bare konstatere Nu er der så en der har sagt at jeg fylder for meget Det er så deres trigger Brug det som et lille wake up call til dig selv Et lille wake up call af Kan jeg vælge at gøre noget andet Hvis det er det jeg har lyst til Jeg går videre og øh, kommer med så måske et par mere konkrete råd til dig, Louise. Vi skal nemlig tale om, hvordan firene kan hente noget inspiration fra type 1. Det vil jeg rigtig gerne lige give dig med. Så har jeg da lyst til lige, Julia, at kaste bolden over til dig. Mm -hmm. Fordi ja. vi ved jo, det har du jo delt med os tidligere, at du er type 4. Ja. Så jeg tænker, der må være noget af det her, der sådan også på en eller anden måde, resonerer hos dig, eller skaber genkendelse, eller?
1: Ja, for Søren, jamen, altså, jeg kunne jo have skrevet hele det brev selv. Ja, <laughs> det. <laughs> yeah. det er meget genkendeligt. Yeah. Øhm, Hvad er det, især ja, det var... du genkender? Jamen, det er jo det her med, at håndtere de der følelser, der buller afsted, yeah. ind i en, øhm, samtidig med, at, <laughs> Man, man prøver at ligne et helt normalt, velfungerende menneske udadtil. Ja. Øh, altså for, for,
0: for de to ting. ting. Tror du ikke, du ligner et normalt menneske?
1: Jo, nogle gange.
0: <laughs> ja.
1: Altså det er jo det ved jeg da godt, jeg gør. Ja. Øh, rationelt ved jeg godt, jeg gør det. Men det, er, det kan være svært at tro på, når man indvendigt hele tiden har det der, ja yeah. så, så kan det være svært at tro på at der er nogen som helst andre der har det sådan når man kigger sådan ud på samfundet og ser oh, yeah. folk der sidder og hygger sig på caféer og folk der sådan bare ordner alt det de skal yeah. øh, fordi man godt kan komme til at tro på, det kan man da ikke når man har det sådan her indeni Nej.
0: Mm. og du rammer godt nok noget centralt her Julia fordi jeg tror, der er mange flere mennesker, end vi regner med, mig selv inklusiv, som kigger ud på andre mennesker og tænker, de har bare styr på deres shit. Mm. Det spiller bare. De er bare glade, og de sidder bare der, og de har bare alle deres dejlige relationer omkring sig. Mm. Og jeg, jeg tror faktisk sjældent, det er et sandt billede, men det er præcis den oplevelse, vi har. Ja, ja. og det er,
1: det er faktisk noget af det, jeg, jeg siger til mig selv jævnligt, øh, og som fire ved jeg også godt, at man, man, man sammenligner sig selv med andre, og alligevel så bryder man sig ikke om at sætte sig selv øh, i boks med andre, fordi man jo er særlig.
0: Ja, ja. ja. <laughs> det vil
1: man gerne tro. Men for mig er der faktisk en trøst i sådan at, at prøve at bryde det lidt op, og sige, jamen rent statistisk så er en del af befolkningen fire det vil sige at der er rigtig mange derude der der har det ligesom mig ja yeah. og alle dem der ikke har det ligesom mig de har det så tilsvarende svært på en anden måde yes og det, det gør faktisk at jeg føler at jeg kan relatere mere til, til folk omkring mig ja yeah. til min omgivelser og det, føler, det gør at jeg synes at jeg nemmere kan gå ud og møde verden ja yeah. wow jeg ved ikke om det er det, det er et råd der er sundt eller brugbart eller... men det gør i hvert fald at jeg lige pludselig bedre kan identificere mig med mine omgivelser ja
0: øh, det er meget meget smukt Julia og det er i virkeligheden hører hvis jeg sådan skal skal putte noget spirituel indsigt ned her så er det jo at det du har også har fået øje på det er at der er mere inde i et menneske end det vi umiddelbart tror vi ser Altså du har tillid til, at der inde i de andre mennesker, uanset type, er der, de har deres egne struggles. Mm. De har deres egen smerte, deres egne trigger. Og at inde bag alt det her, der er vi jo bare mennesker.
2: Mm.
0: Og det skal lige siges, det fungerer jo ikke
1: for mig øh, hver eneste dag, at Ej, se nej. på andre folk og tænke på den måde. nej. Øh, det er noget jeg prøver på at gøre. Og på de dage hvor jeg er ovenpå. Så kan jeg og andre dage. Så kan jeg jo gå og tænke. Fuldstændig ligesom Louise. At jeg er bare for meget. Og jeg kan ikke finde ud af noget. Og så videre.
0: Ja. ja.
1: Øhm, men noget af det der for mig. Altid virker. Og det, du, du nævnte det også. Selv. Det, det, det er altså det der med at gøre noget. Jeg bliver helt træt af at høre mig selv sige det højt, fordi jeg vil jo egentlig helst bare gå i hi og, og få pup mig i alle mine følelser. Yes. Men for mig har det for eksempel været en kæmpe redning at have et par små hunde, jeg skulle gå med hver dag. Yeah. Fordi det er enormt svært at blive det der sådan indvendige følelseskaos, mm -hmm. når man møder øh, vinduespudserne, der fløjter og gerne lige ved sluder eller... Man, man møder nogle andre med en hund, der gerne vil snakke, eller ja. det virker også for mig at, 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 at træne og sætte noget kitchet musik på og så virkelig øh, motionere og få min puls op, fordi det får også min, altså lige så nemt som mine følelser kan påvirkes negativt, har det vist sig, at mine følelser også kan påvirkes positivt, hvis jeg laver noget der fungerer for mig. Ej, hvor lækkert. Øh, og selvom at, at jeg jeg har modstand på at gøre noget, der kan trække mig i positiv retning. Så virker det bare altid at gøre det.
0: Ja, nej hvor er det fedt, Julia. Hvor er det fedt. Og prøv at høre her. Igen fra et spirituelt perspektiv vil vi sige, at når du begynder at involvere din kropslige velvære, så er der langt mere plads. Spirituel plads, indvendig plads, bevidsthedsmæssig plads til at kunne håndtere den der lille kugle eller bølge af følelser, der måske strømmer ind. Mm, det giver god mening. Så intuitivt er du, har du jo opdaget, hvad der gør dig godt.
1: Ja, ja. Og, øh, og det har længe været et tema for mig, og jeg, jeg synes også, jeg kan huske, vi har snakket om det, at jeg synes, jeg har været meget blind på min krop. Ja. Altså, den kan lukkes. Ja. Jeg kan lukke den helt ned og bare forsvinde ind i det der følelses-tankemæssige spin. Ja. Og der er det altså godt nok godt for mig at, at komme tilbage ned i den krop der. Ja. ja.
0: Super lækkert, Julia. Super lækkert. Og øh, det sidste, jeg lige vil kommentere på, som du lige sagde, det var det her med sammenligningen. Øh, det gør øh, hjertetyperne i særdeleshed 2, 3 og 4 sammenligner sig. Øh, og det er fordi, at der ligger en essentiel søgen i særdeleshed hjertetyperne efter min identitet. Og så forsøger jeg at spejle mig i andre for at finde ud af, at jeg kan vide, hvem jeg er. Øh, det vi bare ved omkring det, at sammenligne sig, og vi gør det alle sammen, skal jeg lige sige, uanset type, men der ligger noget lidelse i at sammenligne mig med andre, for jeg vil aldrig få det fulde billede. Jeg kan kun få et billede af det, jeg er i stand til at se. Og det vil sige, at jeg kan komme til at sammenligne mig, og så oplever jeg mig selv som mangelfuld igennem sammenligning, fordi jeg er kommet til at idealisere det andet menneske. Mm. Og øh, øh, Louise, du er fuldstændig på sporet af at gøre noget godt, nemlig taknemmelighed. Fordi taknemmelighed er antidoten til sammenligning. Altså taknemmelighed for den, du er. Øh, ikke taknemmelighed for... Øh, nødvendigvis det der foregår omkring dig men en taknemmelighed for den du er for det du ved om dig selv for det du kan se af dig selv der hvor du er i livet i dag Tusind tak, Julia, for, øh, for nogle virkelig, virkelig dejlige indsigter, som jeg også håber, øh, du, Louise, kan læne dig op af og spejle dig ind i. Øh, fordi der er ikke nogen af os mennesker, der ikke har noget, vi kæmper med, eller noget, der er smertefuldt for os, eller noget, vi kunne tænke os skulle være anderledes. Øh, og... og øh, og, og som type 4, der handler det jo så om, hvad, hvad gør jeg lige med alle de her følelser? Hvad gør jeg lige, når jeg egentlig har lyst til at trække mig tilbage og gå i hi? Jeg har lyst til at sige lidt om, øh, om udviklingsvejen for firene, som jo peger på type 1. Og det peger på faktisk noget af det, som du var inde på, Julia, nemlig at lave noget kropslig, noget genforening med min krop. Altså bruge min krop øh, helt bevidst, om det er igen med at gå ture, løbe, danse, lave motion, øh, 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 gå til kropsterapi, men at, at genforene mig i langt højere grad af min krop, fordi vores krop er jo en intelligens i sig selv, som blandt andet rummer handlekraft som blandt andet rummer øh, altså vores, man kan næsten sige vores, vores, øh, vores sjældige hjem. Altså vi har simpelthen brug for at mærke den tryghed kroppen giver os, ved at vi er med den og er i den, fordi så har vi altså plads til alt det vi, vi går med alle vores oplevelser og følelser i livet. Og den anden ting er at, den strategi der hedder du har lyst til at trække dig, den skal du øh, lave om til at gøre noget andet, noget andet end at trække dig. Noget du skal gøre i stedet for, Julia gav eksemplet med at gå ud med hundene for eksempel, øh, at træne for eksempel. Og det at kunne omsætte den strategi, altså at kunne gøre noget andet end at trække dig, kræver disciplin. Og disciplin er en af de dyder, sådan god disciplin er en af de dyder, som du kan lære fra type 1. Fordi type 1 øh, har en, en lidt anden måde, de har rigeligt really med, <laughs> med, med trigger selv, men de har en lidt anden måde at, øh, at holde fast i deres, hvad kan man sige, øh, integritet på. Forstået på den måde, at etterne bruger blandt andet deres disciplin til at gøre det, som de lover. Altså bruger deres disciplin til, at selvom i dag føles som en hård dag, selvom jeg i dag øh, kan mærke, at jeg er lidt mere trist, end jeg plejer, selvom jeg i dag kan mærke, at jeg synes, at øh, jeg har lidt mere ondt i hovedet, end jeg plejer at, gøre, plejer at have, så gør jeg alligevel det, jeg har sagt, jeg gør. Jeg har forpligtet mig til et eller andet, og det gør jeg alligevel. Og, og at få den implementeret som fire er en rigtig god træning. En træning er det der med at have din egen ryg. At når der er noget, du gerne vil, øh, det kan være... Øh, Mennesker du gerne vil se, det kan være øh, øh, noget sport du gerne vil i gang med, det kan være du gerne vil ud og have en kæreste, det kan være du gerne vil have en ny bolig, whatever det nu kan være. Find selvrespekten og selvakcepten, selvkærligheden nok til at gøre det du mærker et kald på. Det du har kommittet dig til. Fordi som Julia hun sagde, det kommer til at give dig en masse positive følelser i retur. Det kommer til at give dig følelsen af, at du rent faktisk er en del af den her verden. Ikke en observatør af den, men en ligeværdig del af den. Og øh, kroppen er jo blandt andet, hvad kan man sige, den, øh, den del af os, der er med til at fortælle os, hvad vi har lyst til, hvad vi ikke har lyst til, hvad vi har brug for, hvad vi ikke har brug for. Ikke hvad vi tror, vi har brug for, men hvad vi reelt har brug for. Så der er noget med disciplin Der er noget med selvaccept Der er noget med integritet Der er noget med det her med At øh, Være tro mod dig selv Ikke mod dine følelser Men tro mod dig selv Og det liv du egentlig gerne vil leve Og øh, Er der noget du har lyst til at tilføje Julia I, i den her snak Om firene og om, om Louise
1: øh. Ikke så meget at tilføje, men jeg har måske lige et spørgsmål. Når man, man taler jo om, hvis man sådan skal se på enagrammet og mennesker sådan i et mere sådan holistisk perspektiv, ja. så taler man jo om, at, at alle typer er en repræsentation af det hele menneske.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Øhm, og der taler man om, hvad kan man lære ud fra de forskellige typer. Yes. Kun du måske dele med os, hvad man så kunne lære af type 4?
0: Ja, for sådan. Fedt spørgsmål, mand. Øhm, jamen ja, det er fuldstændig sandt, at når vi taler om enagrammet, så taler vi jo om, at alle typerne indeholder en del af det, at være et helt menneske. Der er øh, øh, både dyder, altså øh, højere kompetencer og frygte, som vi kender fra alle typerne. Der er så bare en, der har sådan ligesom taget førersedder, og det er det, vi kalder vores type. Noget af det, vi alle sammen kan lære af firene, det er at sætte os i forbindelse med den der indre kreativitet. Altså den der kreativitet der udspringer samme sted fra som vores identitet, vores autentiske jeg, vores vitalitet, vores livskraft i virkeligheden. I, øh, i det der hedder Holy idea i Enagrammet der siger vi jo, at firernes holy idea, og det betyder altså, at firernes øh, øh, ypperste potentiale, er det, der hedder holy origin. Og holy origin betyder i virkeligheden, at det at være et følende menneske, har sit udspring i skabelsen af firene. Det at være et menneske i tæt kontakt, med sin følelsesmæssige energi, sin følelsesmæssige struktur, øh, sit følelse, sin følelsesmæssige intelligens, er udsprunget af jer fire. Og som fire, der er I bare så tæt på kilden, at den fra tid til anden simpelthen overvælder jer. Det, det er ligesom om, den, den, den udspringer ind i jer. Og det at kunne stå med de her følelser, at kunne rumme dem, det er jo det, der gør, at vi kommer til at forstå livets facetter så meget dybere, end vi normalt gør, når vi taler om følelser. Så taler vi om, at du glad eller sur i dag, eller er du trist, eller hvis vi rigtig strækker os, så kan vi også tale om at være melankolske. Men det følelsesmæssige liv er jo, er jo, hvad kan man sige? Øh, Altså kreativiteten er jo følelsernes sprog. Hvis vi skal forstå, hvad det i virkeligheden er for en enorm størrelse, vi mennesker indeholder, så skal vi lære det følelsesmæssige sprog at kende. Og det er i min optik firernes invitation til os. At ture at danse med følelserne. At ture og mærke dem. At ture at skabe noget ud fra dem. Fordi alle jer fire, når I skaber noget... Hvad enten det er smykker I laver selv, eller tegninger, eller perleplader, eller øh, kort I laver selv, eller øh, I dekorerer eller indretter. Hver evig eneste gang I gør det, så er det en måde, at I viser os et lille afsnit af jeres indre liv. Det kan vi kun blive inspireret af. Og vi kan kun blive inspireret af at dykke ned i den form for liv i os selv. Jeg har i mange år haft mange fire i mit liv Ikke noget jeg sådan var bevidst om Før det gik op for mig Hold da op, der er mange fire her Og jeg tror simpelthen jeg bliver tiltrukket Af firene Fordi som type 1 har jeg jo også en streg Til firene Og jeg blev tiltrukket fordi det simpelthen er en del Inde i mig som ikke har fået særlig meget plads Hvis der er noget vi som etter Er alt for gode til, så er der at kontrollere vores følelser Så det at turde At lade dem flyde noget mere at og og udtrykke dem noget mere, at mærke dem noget mere, øh, har virkelig været en læringsvej for mig sådan helt personligt, som jeg, som jeg slet ikke er færdig med at udforske. Men der har I fire virkelig en gave til, til vi andre. Det der er der slet Så så tvivl om. Så, så fedt, ja, fedt spørgsmål, Lula. Virkelig. Ja, og, og fedt at høre, fordi øh, det er også en god reminder
1: om, at vi har en bræk og en plads ja. øh, i sådan, ja det store puslespil, ja. Æ, og, og hvis man sådan trækker trådet til det der med, at sammenligne sig selv hele tiden, ja. hvor vi altid ender med at komme ud nederst, yes. så, så er det fedt lige også, at blive mindet om, hvad, hvad vores bidrag er. Ja. Så tusind tak for det.
0: Ja, det er da bare en glæde. Og øhm Og jo også en, måske en, en afsluttende bemærkning, der hedder, at det, det der for mig er det indre arbejde, det der for mig er rejsen hjem til os selv, det er at lære at balancere alt det vi indeholder, som vi synes overvælder os, som vi synes står i vejen, som tager fusen på os, som laver udfordringer i vores liv, i vores relationer, som vi får klager på for andre, Rejsen handler om at stå med det, være med det, ikke fordømme det, ikke forkaste det, ikke lade slå ud af det, men lade se det som en guide, en, en, et fyrtårn der stille og roligt guider os hjem til os selv igen, der hvor vi kan være med alt det der nu måtte være, måtte være os. Og så synes jeg, Julia, at vi skal runde af denne her gang med at spille et stykke musik. Mm. Og øhm, det er et stykke musik, der hedder True Colors af Cindy Så som, som for mig handler om både at lade og se af andre men også at vi åbner øjnene for, hvad er det egentlig for et menneske, der står over for os. Ikke bare en, et menneske med mange følelser, ikke bare et menneske som etterne med masser af perfektionisme, ikke bare en, en toer, som ønsker at hjælpe, hvem er det egentlig, der står der, hvis vi tør se hele paletten. Så øh, med de ord, øh, Julia, tusind tak for dine fantastiske indspark øh, i dag. Og, øhm, og kære lytter, hvor var det dejligt at du var med os vi håber du har lyst til at være med igen næste gang, tusind tak Louise for at vi fik lov til at tale om type 4 igennem dig og dit brev og øh, indtil vi os igen, så pas rigtig godt på dig selv og på hinanden Du har lyttet til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklætteren.dk Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.